0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Nomiso Podcast. Hoy traemos un tema bastante bonito, bastante controversial, pero también que un tema que muchos de nosotros, bueno, la mayoría de personas, según, según lo que pienso, según lo que creo, hemos vivido. Y es que el tema que vamos a platicar y discutir junto con Luis es la, la idealización del amor. Como les digo, creo que casi cualquier persona en, este, en esta tierra amado, de una u otra manera, a una u otra persona, alguna u otra edad. Entonces, va a ser un tema bastante bonito de discutir. Y para comenzar, quiero preguntarte, Luis, ¿qué es para ti amar? ¿Qué es para ti el amor? Uf, qué pregunta para comenzar.
1: Eh, eh, bueno, creo que igual hay que identificar que hay diferentes ramas del amor, por así decirlo. Está diferente el amor que tenemos por nuestra pareja, eh, que por, nos, por ejemplo, nuestra madre, eh, nuestros hermanos. Creo que es... Diferente el concepto o lo que se expresa del amor en ese sentido, y enfocándolo directamente en el ámbito eh, de tu pareja eh, amorosa, o en este caso de la monogamia, okay. <ríe> eh, tendríamos que, me, me pongo a pensar en una clase que tuvimos en cuando estábamos en tercero básico en... Eh, de filosofía, que estuvimos leyendo una parte del banquete de Platón, en donde de cierta manera Platón expone varias de las conversaciones que tuvo Sócrates, y una de ellas es precisamente sobre el amor, y la definen, eh recuerdo, que como, como algo bastante racional, como el amor es el producto de, es, es egoísta, es el producto de, del, del, del hombre buscando eh, su, dejar descendencia, dejar su, seguir su historia. En este aspecto y, no est y es más que todo un, un beneficio personal, no un beneficio que se quiera extender hacia la, hacia la pareja. No estoy diciendo que esté de acuerdo con esa concepción, pero es, es interesante pues, escuchar o analizar ese punto de vista como primer punto. Eh, entonces podemos identificar el amor de cierta manera como un amor, eh, como primera instancia, un amor egoísta. Un amor que, que el amor se define como aquello que solo busca darme un beneficio personal eh, a través de estar con otra persona y de, de cierta manera podríamos incluir el hecho de buscar una una dejar descendencia seguir mi historia a través del amor correcto
0: sí e incluso algo curioso del, del, del banquete de Platón es que bueno ahí como, como comentó Luis en ese en ese, en ese escrito de Platón está Sócrates junto con varios eh, filósofos y cada filósofo expone para que para él qué es el amor uh -huh. Y lo curioso es que un filósofo, no me acuerdo quién fue, pero eh, cuenta la historia, cuenta la leyenda que al principio de todo, los humanos tenían cuatro cabezas, no, perdón, dos cabezas, cuatro manos y cuatro piernas, pero eran muy poderosos, entonces los dioses, bueno, resumidamente, verdad entonces los dioses los partieron por la mitad, y, pero en ese, y quedamos así como estamos ahora, pero en ese principio eh, habían varios tipos de humanos, eh, los, que tenían, los que eran hombre-hombre, por decirlo de alguna forma, mujer-mujer y mujer-hombre. Y los únicos perfectos para los griegos eran los hombre-hombre. Mm. Y es curioso ver cómo desde ese punto... y De hecho, para los griegos, la homosexualidad era totalmente aceptada porque, porque era, digamos, por un machismo muy fuerte de que el hombre era el ser perfecto y la mujer era un ser desperfecto parecido al hombre, por eso de alguna forma, sí. yo solo como, como acto curioso, eh, pero con el tema del amor, fíjate que yo hace unos días acabo me encontraba hablando con un amigo acerca de esto, un muy buen amigo, y nos pusimos a platicar, a filosofar y a discutir qué es el amor, y digamos que en esa discusión que tuvimos yo en mi mente estuve maquineando y le expuse el punto, que no es algo que esté 100% convencido, pero es algo que vale la pena analizar que el amor en sí es solo un sentimiento, una emoción muy fuerte que sentimos hacia muchas personas, lo podemos sentir hacia nuestros papás, hacia, nuestro, hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos, hacia cualquier persona que queramos, y el amor va a ser el mismo. Y creo que aquí vamos a, vamos a diferir un poco con Luis, pero se, me hace mucho sentido porque es como... El amor, el sentimiento del amor es el mismo, pero los acuerdos y lo demás que va alrededor del amor es otra cosa. Con nuestros papás, los acuerdos que van alrededor son acuerdos de respeto, son acuerdos de admiración, son acuerdos de ese tipo. Con nuestra pareja son acuerdos de, de sexualidad, son acuerdos de eh, compartir una vida juntos, son acuerdos de monogamia, como dice Luis. Con nuestros amigos son acuerdos de, de estar ahí siempre el uno para el otro, son acuerdos de hermandad, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa concepción me pareció bastante interesante y quisiera escuchar qué, qué pensás. Porque... Sí, creo que,
1: como, como dije al principio, el amor es multidimensional en ese sentido, ¿no? Podemos eh, definirlo de una manera eh, concreta, porque pues cada persona ama de diferente manera a cada persona, como te dije, a más de diferente manera a tu mamá, como a más a tu novia, ¿sí? o a tu hermano, hermana. Es un amor diferente, incluso tu mamá también tiene un diferente amor a, su, a tu papá, como el que te tiene a ti, y... Y así, es la idea, ¿no? La idea de, de identificar que el amor es multidimensional. Si le quisiéramos dar una connotación general o una definición general al amor, sería más o menos de, eh, a mi punto de vista, de identificarlo como que como el aprecio por la felicidad ajena, tal vez. Está muy interesante esa definición. El aprecio por la felicidad ajena o el bienestar ajeno. De cierta manera, o por lo menos yo lo que he sentido cuando amo a una persona es buscar que esa persona esté bien. Que esa persona esté feliz y no me importa el sacrificio que yo tenga que dar. Y claro, obviamente, el sacrificio que yo voy a, a dar va a variar dependiendo de qué tanto ame a esa persona. Y qué tanto, obviamente, me ame a mí, porque también influye, ¿no? Eh, si seguramente puedes amar mucho a alguien, pero si interfiere con algún objetivo que es vital para ti, por mucho que lo ames, vas a decidir no, no hacerlo. Y un ejemplo clave es observar. Eh, por ejemplo, las relaciones prematuras, eh, y cuando al decir prematuras son relaciones entre adolescentes, en donde son relaciones más que todo por, que se rigen por un aspecto físico que tal vez posteriormente va, se va desarrollando ya el sentimiento. Pero en esa instancia tenemos, es muy importante... Nosotros mismos, nosotros somos el centro de nuestro universo y, nosotros, y todo gira alrededor de nosotros, todas eh, nuestras metas, nuestros sueños y luchamos por conseguir nuestras metas y nuestros sueños. Entonces, esa, esa persona con la que estamos con, compartiendo eh, de cierta manera es un complemento y, y si está interfiriendo, muchas de las veces cuando es un amor prematuro, no tenemos la madurez necesaria o, la, o el, el amor no está incubado lo suficiente como para Dejar ir esos sueños y por lo tanto decidimos a favor de nuestro bienestar y no el bienestar ajeno. Nada más por decir una breve descripción de lo que es el amor para mí.
0: Sí, yo concuerdo contigo, eh, pero creo que como, como todo en la vida, nosotros como personas y como individuos inteligentes, racionales, tenemos que ser astutos. O sea, tenemos que ser astutos en el, en el, en el sentido de la palabra de ver hasta qué punto y ser lo suficientemente inteligentes para analizar la situación nuestra situación propia porque cada situación es una situación totalmente distinta y no podemos generalizar estas estos 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 sentimientos de amor o las relaciones que cada persona tiene con su pareja entonces como como individuos eh, pensantes tenemos que ser lo suficientemente capaces lo suficientemente astutos de analizar la situación que estamos viviendo y ver poner en una balanza por, o sea yo soy mucho de racionalizar las cosas y creo que también no sé qué tan bueno sea eso pero a mí me ha funcionado bastante y es digamos qué tanto pesa ese amor, porque puedo amar una, mucho a una persona, pero podemos estar en una situación que simplemente la relación no se puede dar, por ahí que soy razón,
1: y... Sí. sí, y ahí entra mucho la idealización, precisamente, idealizar que eh, el amor todo lo puede, y, y que el amor supera todas las pruebas, y que si tú no amas lo suficiente, entonces el amor se va a acabar, y la relación se va a acabar, o que sí. si
0: no supera si no supera todas las pruebas no era no, muy de verdad no,
1: exacto entonces yo creo que idealizar el amor de esa, de esa forma no es no es como de decir, como decís vos, ser racional en todo, en el, al 100%. Y es que es bien complejo decir también que cuando amamos somos 100% racionales, porque, sí, porque el hecho de sí, buscar sí. El, el bienestar ajeno por sobre el bienestar propio ya no es ser racional, porque te estás haciendo, por ejemplo, si estás en una relación tóxica y haces todo lo posible porque esa relación tóxica se mantenga, de cierta manera estás fomentando algo que te hace daño y estás actuando irracionalmente, si lo quieres ver de esa manera, porque no hay un beneficio, no estás buscando lo mejor para ti, te estás haciendo daño. Y solo lo estás manteniendo por, por simple no ¿cómo, cómo decirlo, por simple sentimiento propio, sin lógica. ¿La ansiedad? ¿La ansiedad? Sí, Por simple ansiedad puede ser, de, pues, la verdad, pueden haber muchos factores del por qué lo que, que querrás ir manteniendo, pero no te está haciendo un bien. Entonces no es una decisión racional. Pero ahí
0: podríamos entrar a discusiones más profundas de preguntar, ¿realmente lo
1: racional es solamente lo que te hace bien? Porque. Lo racional es. Es saqueo que te trae un beneficio en, este aspecto, en ese aspecto. Si, si te estás haciendo cosas o estás actuando de, de una manera irracional, estás haciendo cosas que te afectan a ti. Eso es, eh, por ejemplo, si tenés un vaso con agua y te estás muriendo de sed, lo racional es que te lo tomes y lo irracional es que lo tires. Por ejemplo, eso es una, eso es una irracionalidad.
0: Ok, pero también, o sea, ahí lo estás jugando simplemente por, o sea, solamente basado en tu bienestar propio, pero, o sea, digamos, si hipotéticamente alguien te pone una pistola a la cabeza y te dice, o te mato a ti, o mato a 10 personas más, lo racional sería que te matara a ti, o, o no.
1: No, eso sería, eso no sería, eso, no eso ya sería en términos morales, porque tú estás juzgando en términos morales, términos éticos, de que si esa persona cree que matar a los demás es más importante que su vida y es, una, es algo bastante... Ya entra en el término en términos morales, no tanto en lo racional. Lo racional sería decirle, no, mata a las 10 personas si no me importan. Si al final de cuentas matar a esas 10 sí, personas no sí, me hace sí. nada a mí. Sí, no. eh, eh, lo Ay, racional no bueno. siempre es lo moral, pero saliendo, regresando al, 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 sí, no. al tema...
0: Quizá en otro podcast discutimos esto. Pero ah, sea, vos, es, un, es un
1: buen tema, pero regresando al tema de la de la idealización del amor... Hay un tema bastante importante o algo que está sucediendo ahora que es la lo que promueven las redes sociales del amor. Y precisamente hay un hay una persona clave que lo que lo, que lo lo pone al rojo vivo que es este Camilo Music, algo así se llama creo. Sí, Camilo. Va, él sube a cada rato historias con su pareja, Valuna creo que se llama, y hasta tiene un tatuaje de ella ahora, eso está viendo hace poco en Facebook y todo, entonces toda la gente es como, ala, qué lindo eso es el amor, ala, si no tengo si mi pareja no es así conmigo si mi pareja no, no está mi nombre, no es amor no, es que no me ama así como él, no, es que él es el hombre perfecto, el que ama perfectamente yo creo que eso es un grave error, porque estamos definiendo el amor en términos de una sola pareja, y como vos dijiste, el amor es además de que es multidimensional depende de cada contexto, y esas dos personas viven en un mundo totalmente diferente al que vivimos nosotros el, al día, al, al que vive el, podría decir el 80% de la población, son dos personas que son famosas para empezar, que seguramente no tienen muchos problemas económicos que seguramente no lidian con, con el, la cotidianidad de muchas personas.
0: Independiente, que... Independientemente de eso, también pues mucha de su fama se debe a eso, ¿no? O sea Sí,
1: sí, sí, y es exacto. Además de que es un marketing, que ya después vamos a llegar a eso, pero al principio es identificar la situación en la que se está desenvolviendo el amor. Ellos están desenvolviendo el amor en una situación particular, que es totalmente de ellos. Son dos personas famosas, hijas hijos o hijas de famosos, eh, con un bienestar bastante aceptable en donde si, donde obviamente a pesar de que peleen ellos no van a subir eso pues no suben sub, no suben videos peleando eh, no suben videos eh, no sé teniendo problemas con los suegros, qué sé yo, ¿me entendés? Solo suben lo bonito del amor. Entonces la gente no comprende que el amor también está en las situaciones difíciles, en las situaciones donde, por ejemplo, no tenés, eh, me se me ocurre una pareja que está pasando por una crisis económica, el yo te apoyo, eh, ¿sabes qué? He visto fotos en Facebook donde hay parejas trabajando en Uber Eats juntos, o sea, te das cuenta, eso es amor, eso es amor también. Y la gente cree que el amor es solo, ay, me pongo una, una tatuaje, ay, ah, ah, salgo cantándole, eh, despertándola por la mañana, haciéndole serenata. ¿Y qué si la persona con la que estás no sabe cantar? ¿Y qué si la persona con la que estás lo que sabe es dibujar? ¿Y qué si la persona con la que estás lo que sabe es hacer eh, trabajar duro para sacar adelante a su familia? ¿O, o que es le cuesta expresarse? Y, y entonces no es amor por eso. Entonces yo creo que es un... Estás cuando... Basamos nuestro concepto de amor en una idealización o en un marketing eh, de Instagram, por así decirlo, un marketing de las redes sociales de una sola pareja en concreto. Estamos dejando ir bastantes, eh, bastantes variables que definen también el amor y que para a mi criterio son mucho más importantes que las que se exponen en, en ese, eh, a través de estos eh, sujetos, estas parejas idealizadas.
0: Sí, concuerdo contigo en casi todo. Lo único que no concuerdo es que pues, no sabemos la situación que ellos tienen. O sea, puede, a, a percepción nuestra puede parecer que es muy, es muy privilegiada su situación. Y muy probablemente sí, pero no, o sea, siento yo que no podemos afirmar al 100% que, que viven en una situación de total privilegio cuando no lo sabemos.
1: No, no, no. no, no, no. Mi idea no era decir que vivían en un privilegio absoluto sino era contrastar las realidades sí, que sí, tienen las personas y, el... y que obviamente el contexto en el que se desarrollan las relaciones influye si tú tienes un trabajo en el que ganas salario mínimo vas a estar más ocupado trabajando que dedicándole tiempo a tu familia, así de simple, y que dedicándole tiempo a tu relación, y que, que si sos un cantante que pasas la mayoría del tiempo, eh, pues al menos tienes no, no sé qué tanto tiempo, tiempo, tiempo libre tenga esta persona, pero seguramente tiene más que una persona del Normal, por así decirlo. Que esté en un trabajo sí,
0: normal. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y más que todo en esta idea de que... Tendemos a ver solo lo bueno. Es que además las redes sociales son así. O sea, cualquier persona que esté tratando de venderte algo por redes, por redes sociales... Va a tratar de mostrar solo su mejor lado, pues. Y son... O sea, su mejor lado respecto a lo que te está vendiendo. Las personas que... Que venden, por ejemplo, cursos para... Fitness, se me ocurre por alguna forma, o sea, no te van a mostrar Un cuando. Pues. Ajá, o, ¿me entiendes? O sea, o quizá algún familiar que tiene y no está tan fit o algo así, no sé, quizá ya me estoy metiendo mucho, mucho sí. quizá, quizá, pero eh, realmente no te van a mostrar las cosas malas porque eso pues les quitaría lo que están pre predicando, lo que están diciendo, lo que te están hasta a fin de cuentas vendiendo. Y, y, en, el, y en temas de amor específicamente, es todavía más complicado porque realmente yo, mi, mi punto muy personal de vista es que en, en el amor se basa todo y cuando no, no logramos comprender bien lo que el amor significa y nos dejamos llevar por definiciones de amor externas, idealizadas, podemos lo es muy probable que después tendamos a nosotros a querer llegar a ese punto y como no podemos porque nuestra situación como dices, como decís vos no es la misma como nuestra, estamos en circunstancias diferentes no vamos a llegar y nos vamos a sentir muy mal porque no llegamos y pensamos que el amor no es para nosotros o que no podemos amar o que no nos pueden amar o cosas por el estilo entonces es complicado y más con este tema por todo
1: por todo esto que estoy que estoy comentando Sí, es de, como te digo, lo, tal vez lo importante es no dejar caer, no dejarse caer en esas idealizaciones del amor. Y de cierta manera fomentar el sentimiento que uno vive en ese momento. Sí, ¿Entende? también para ¿Ah? no caer
0: en esas idealizaciones, pues también es es, es, el, es el motivo por lo que nació este podcast, para fomentar el pensamiento crítico, para fomentar el propio el propio análisis de las situaciones, para no caer en estos en estas idealizaciones, en estos engaños, en estas... Eh, yo quisiera llegar a ese punto, porque muy probablemente hasta sea más real el amor que tú tenés por tu pareja que, que alguien que lo está mostrando tanto lo, lo tenga, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 es la idea esa de, de querer mostrar todo en las redes sociales como que es perfecto y ¿eh? realmente no... Ahí no la perfección En esa perfección idealizada no está la esencia de lo que, es, de lo que son las cosas muchas veces. Y en este caso el amor idealizado en las redes sociales no 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 representa el amor en, en toda la extensión porque, porque no te muestran la realidad que se vive todos los días, no te muestran las situaciones difíciles que uno puede que tú uno tiene que pasar porque las las personas no, no encajan como que fueran rompecabezas y tienen diferencias, tienen que aprender a lidiar con ellas, y eso también es amor. Eh, el amor es también un aprendizaje, no necesariamente al principio es perfecto, pero se fomenta.
0: Tampoco tiene que ser perfecto, o sea...
1: Exacto, no tiene que ser perfecto, tiene, tiene que, que ser a su manera. manera. Y en esa manera eh, tiene que encontrarse eh, el bienestar de ambas personas. Porque si algo vamos a dejar claro es que pues un amor eh, positivo tiene que ser, pues no podemos tener un amor... Y que nos haga daño en ese caso pues es un amor que, que, que no es bueno para nosotros pero si eh, si queremos si queremos aspirar a un ideal del amor sería un amor que sea bueno para nuestro que aporte a nuestro bienestar y en este sentido es donde entra la racionalidad de buscar también que ese amor no, no sea tóxico no y que que sí nos ayuda a salir adelante que sea un apoyo para nosotros y normalmente y tampoco pensemos en términos de a la gran si tengo que sacrificar algo eh, entonces lo dejo ahí porque, no, el amor solo tiene que venir a complementarme, ¿no? Obviamente va a haber momentos donde uno tiene que sacrificar cosas. Eh, por ejemplo, tienes que ir a ver a tu novia a algún lugar bien lejos y te vas a apretar un poco el horario y decís, no, 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 bueno, pero ahí está el amor también, ¿no? En, en apretar un poco tu horario, ir a verla, eh, pasar tiempo con ella, porque eso también te hace feliz a ti. Y después regresar y ya hacer tus cosas cotidianas. En esta idea, en este sentido, lo que buscamos es precisamente tal vez la idea que planteé al principio de que es el aprecio por el bienestar ajeno. Porque sabes que el ver a esa persona te va a producir no solo bienestar a ti, sino a esa persona y la va a hacer feliz. Y yo creo que si lo queremos ver, si lo queremos hacer determinante, podríamos usar esa definición.
0: Sí, la verdad que no, no tenía en mente esa definición que, que comentaste ahorita que el amor es buscar el bienestar ajeno y la verdad me parece muy acertada porque es, es siempre tratar de que la otra persona esté bien así como pues, no hacerte daño a ti ¿me entiendes? Sí. Eh, para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo eh, quisiera, quisiera decir que en, al fin eh, o sea, en fin de cuentas, al final de todo el amor es totalmente personal okay. y la forma en que yo siento amor por una persona es totalmente, dif o sea, es totalmente diferente a la que Louis puede sentir por, por otra persona. Y, y el amor que las personas sienten entre, entre ellas, con una pareja, digamos, el amor que yo siento por mi novia, digamos, es, es muy diferente a que ella va a sentir por mí. No podemos, no podemos encasillarnos dentro de definiciones que creemos o que pensamos que el amor es. Y tampoco podemos limitar a la otra persona a demostrarnos amor solamente mediante las cosas que nosotros pensamos que es amor porque realmente el amor es individual de cada persona es, 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 es pura, meramente subjetivo, sí. pero es una, entrega, es una entrega total y es, un, es siempre buscar el bienestar de otro, como dice Luis entonces, pues yo creo que vamos terminando, no sé si querés decir algo más.
1: Sí, solo que tal vez si sí, tratando de definirlo en términos objetivos pues sería la, la definición que, que planteamos ahí, pero sí si... Está total, estoy totalmente de acuerdo con Oscar en que debemos de eh, contemplar que es un sentimiento totalmente subjetivo, que cada quien vive a su manera y que en ocasiones también como dijimos anteriormente puede ser bueno y puede ser malo porque nos puede producir eh, nos puede producir cosas negativas en nuestra vida, nos puede producir cosas positivas y amar con la cabeza sería que esas cosas fueran positivas, así que nada más para que lo tengamos en mente y eso es todo.
0: Bueno, gracias nos vemos el siguiente episodio